0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición uno para 1, episodio número 156. Esta semana tenemos con nosotros a una de las personas que me inspiró para empezar el podcast y me dio el mayor consejo para que esto tiene una evolución y es Manolo Matos. Hoy hablamos de todo un poco, ¿no? De podcast... Eh, y un par de temas libres un montón de cosas interesantes así que nada pendiente este podcast nos buscas en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos allá. bienvenidos al podcast desde la
2: línea Cucuano.
0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. Eh, otra semana más, esta vez en la edición uno para uno tengo a una de, la, de las personas por la razón por la que expandí un poco las entrevistas de podcast, porque si me hubiese quedado haciendo música y deporte, no hubiese tenido entrevistas con Chicho, con Marcia, y obviamente una de las más que estaba por hacer, con Manolo Matos, que es la que hay.
1: Hermanito, ¿cómo tú estás? Tanto tiempo, habíamos hablado en mi podcast, pero hacía tiempo que no hablábamos.
0: No, así es, y más con todas estas cosas, y cada cual con con su problema, ¿no? Ahora mismo con esto de la pandemia y esta sacha Sí, bueno,
1: la pandemia... Yo no sé, a mí la gente están malos con la pandemia, uh -huh. y eh, super down, super estresados, y yo no sé, como yo he seguido trabajando todo el tiempo, pues a mí como que realmente no me ha afectado demasiado, ¿verdad? Eh, aparte de la cuestión de ir a la tienda y eso, pero en mi vida en general con mi familia y en el trabajo pues la cosa ha sido bastante bastante normal no claro de
0: y y no y hay muchas personas que están en depresión y todo eso y muchas cosas me digo pues, pues hay que verdad hay que respetarle la, la, la manera de pensar la gente que no estaba casi ni pisaba su casa no quizás la pisaba literalmente a las 8 horas de dormir y todos los demás estaban claro. en la calle que quizás esas son las personas que Realmente esto le está afectando, pero este, yo creo que hay demasiado... También hay
1: mucha gente que vive en solo. Yo, o sea, claro. yo con mis hijos y mi familia me entretengo, jangueo, juego en la casa. Hay gente que vive en apartamentos y no pueden salir afuera. Yo tengo una casa con patio. o sea Hay unas, unos cuantos factores que hacen que la cosa sea diferente, ¿verdad? También no, no hay terremoto, porque mira lo que pasó en Puerto Rico, que hasta hasta terremotos volvieron después de la pandemia. No está eh, bueno, esta, esta, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero... Hoy me mandaron un meme que eran unos, unos aliens y dijeron, diablo, le ca vamos a caerle vamos a caerle en julio porque de verdad es que todavía no le han quitado el, el guante de la cara. no
0: está cañón Oye, pero vámonos desde de ahí de la pandemia porque para eso hay mucho, un montón de podcast más, ¿verdad?, que, claro. eh, que están hablando de eso. Yo traje a Manolo, obviamente todo el que escucha a Manolo en cucubano sabe que él no es nada deportivo y pues él sí es músico, que en un momento hablaremos de eso, que le gusta la música... Pero detrás de traje para hablar de podcast, mano. El podcast estos últimos eh, cinco meses, ¿verdad? Porque depende que esto a lo mejor se, se tire más al frente. Pero cuando estamos grabando en mayo, o sea, estos primeros cinco meses, debido a todo esto que está pasando, el podcast, la palabra podcast, ha tomado un giro, un giro inesperado. O sea, ahora todo el mundo tiene podcast. Ahora la palabra podcast es el main screen Yo... Como te lo dije en un voice otro día, para darte el pie forzado para, para que me des tu opinión, el podcast en el 2020 es como el reggaetón en el 2006. Todo el mundo <risa> tiene uno, o quiere hacer sí. uno.
1: Sí, yo te dije otra cosa que es un poco más burda, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo tiene uno también. Eh, <risa> yo, fíjate, el, el asunto de lo de los podcasts es que es interesante, porque yo, yo no sé cómo a ti te ha... Te ha cambiado los downloads y esa la pandemia. En mi caso, eh, yo me he dado cuenta de que tengo como que una tercera parte de las personas que normalmente escuchan podcast. Me imagino que es porque la gente escucha en el trabajo o escuchan de camino para el trabajo y pues ya no están trabajando, así que no tienen el tiempo para escuchar los podcasts Sin embargo, es bien bien irónico que ahora que... Que nadie está escuchando podcast, o una tercera parte de las personas están escuchando podcast, pues eh, había cinco veces más podcast de los que habían hace un año, ¿verdad? Así es. Eh, entonces hay como que mucha mucha oferta y bien poca demanda. Eh, yo, yo pienso que todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo escucha a, la, a las personas en los podcasts decir cosas. Y nos pasa a todos, ¿verdad? Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a las personas que te escuchan, que escuchan un podcast y oyen algo que alguien dice de lo que sea, de deporte, de que se yo, mi pavón, de lo que le dé la gana que quiera hablar la gente, de las miles de temas que habla la gente, hasta de películas o de whatever. Y todo el mundo tiene una opinión y a veces la opinión no es la misma que la persona que tú estás escuchando en el podcast. Y tú dices, diablo, no, no. si yo tuviera mi podcast, yo hablaría de esto y diría. Mi opinión sobre esta película, sobre esta cosa que está pasando, o lo que fuera. Uh -huh. Y entonces, pues, lo, lo que hace la gente es que dicen: Ah, pues mira, es tan fácil hacer un podcast, ahora tú vas a Anchor y desde el mismo teléfono lo grabas y lo envías y lo pones ahí ya y se acabó.
0: Claro.
1: Eh, y entonces, pues yo pienso que eso es lo que ocurre, que todo el mundo ahora tiene. Es como Twitter, ¿verdad? Antes la gente, si tú quieres escribirle a un artista y decirle que era una basura de artista, Tenías que coger un papel, sacarlo, escribir una carta, mandarla, averiguar cuál es la dirección. Pues ahora no, ahora en Twitter tú vas y te vas a la página de Bad Bunny, y dices, Bad Bunny tú no sirves, eres una mierda. Y entonces pues eh, lo mismo pasa con los podcasts. Antes era súper complicado, uno tenía que tener un programa de radio para hablar. Y ahora lo que uno que tiene que tener es un teléfono que todo el mundo tiene.
0: No, así es, y y, y eso, pero es como tú dices, bien interesante ese punto que traes de mucha oferta, poca demanda este Y es que el problema Está hablando yo eso con mi esposa ¿no? Esto, Ahorita no veníamos de camino para acá Que es que El problema de esto yo lo veo de otra manera Mucha gente lo ve No, pues ahora hay gente como Gente reconocida, verdad Por no darle nombre a nadie este Que están haciendo podcast Y eso te ayuda Porque ahora ellos se suscriben al del Y quizás más abajo sale pues Si es, te interesa puedes escuchar a Cucubano O a Desde la Línea O a, o a Trapito Sucio Sí, es cierto, pero a mí me ha salido abajo, por ejemplo, yo estoy escuchando un podcast de, de cubano y me sale abajo, mira, si te escuchaste cubano, quizás te interese esto, lo otro. Eso no significa que yo voy a darle clic y lo voy a escuchar. O sea, claro, sí.
1: No, no y, y porque alguien lo diga tampoco. O, o porque alguien esté en tu podcast, como te dije antes de comenzar a grabar, porque uh -huh. alguien famoso esté en tu podcast, no quiere decir que las personas que escucharon ese episodio van a quedarse escuchando tu podcast
0: claro. por
1: el resto de los otros episodios, que quizás los invitados no le importen o lo que fuera. Eh, yo pienso que este asunto de la pandemia, yo creo que ha cambiado ha cambiado muchas cosas. La primera es, eh, a mayor cantidad de podcast, peor calidad de podcast. Eh, no porque las personas son una mierda, porque mano la gente se cree que hacer un podcast es tú coger y, y coger el teléfono y grabar cualquier cosa y, y decirla eh, y hay mucha gente que lo hacen así y son buenísimos verdad pero bueno, uno tiene que ver la calidad de sonido las personas que antes grababan en vivo un saludo a la gente de la baqueta que los quiero un montón eh, graban en vivo, mano, y fue, tuvieron una un learning curve, ¿verdad? Lo que llaman los gringos un learning curve, una, un periodo de adaptación para empezar a grabar ahora por otros medios que son remotos y toda la cosa. En, en tu caso y en el mío, a nosotros no nos afectó porque esa es la forma que nosotros grabamos. Claro. Pero hay mucha gente que tuvo que aprender ese tipo de cosas y el sonido, la calidad del sonido ha cambiado. Eh, y pues hay un montón de cosas que son, que uno las aprende, ¿verdad?, con la experiencia. Y pues yo pienso que eso es parte también de lo que está ocurriendo ahora con el asunto de la pandemia. Que la gente no, no se puede sentar en una mesa, qué sé yo, de dos a seis personas a hablar. Y pues eh, ha sufrido la, la calidad de, del sonido. Pero también la otra cosa que ha cambiado con la cuestión de la pandemia es que un montón de gente que estaban en el radio, que ya no pueden grabar porque ya no, ya no están en el radio, no tienen su programa de televisión o lo que fuera, han empezado a hacer podcast y han entrado, ¿verdad? a este mundo y la gente piensa que porque yo soy famoso y tiene un programa de radio voy a tener un montón de, de seguidores y es cierto en, en muchos casos sí pero en otros casos las personas dicen eh, eh yo no sé cómo llegar a ese podcast la mayor parte de la gente por ejemplo que escuchaba un programa de radio no 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 saben eh, cómo tú vas a un podcast y cómo consigues ese programa claro. entonces tú puedes tener una persona famosa que te tiene un programa de radio que le cancelaron el programa de radio por la razón que fuera o por no puede hacerlo, ¿verdad? Porque está la pandemia y se pone a hacer un podcast. Pero de esas personas, ponle que 100.000 personas han en tu programa de radio, 60.000 de esas personas son viejos, no saben o, o no o no, le, no le interesa o, o le, le da pereza irse y suscribirse a tu podcast. Y pues no quiere decir que porque tú tienes 100.000 personas que te estaban escuchando en el radio vas a tener 100.000 downloads automáticos en tu podcast.
0: No, así es. No, y no solamente eso, los otros días le puse en el chat de Cucubano, saludos y que se escuchan esto, el combo allá que hay un podcast que me tiene juzgado que es de un personaje político que se llama Calanco creo que que lo hace sí. Sunshine, si no me equivoco
1: sí. este
0: y me da una risa cabrona, o sea, es de los... Hijos. Way,
1: Sunshine es una de las personas que podría hacer un podcast en su casa y quedaría cabrón, primero porque
0: sí, tiene un el estudio. tipo habla
1: solo, y no solamente habla solo sino que tiene personajes, sino que él puede hacer una conversación de cinco personas con cinco de sus personajes pero, encima de eso bueno, ese, ese tipo, eh, lo que me han dicho es que tiene tremendo estudio, Así cabrón, es. de grabación en su casa. Que la calidad va a ser brutal también.
0: Yo creo que, ¿verdad? Calanco es de él, ¿verdad? El personaje de Calanco es de él. No hay... Yo de verdad que
1: no te sé decir, no te sé Yo creo que
0: sí, porque pero que él dijo que iba a hacer un podcast, no sé si, si seguro si es ese, el de él. Creo que eso después lo buscar en Google, pero en verdad que es un podcast que en verdad que es bien ligero, 30 minutos... Y me da una risa cabrona, o sea, que es de los pocos que he podido sentarme a escuchar así cuando estoy sí. haciendo cosas en la casa. Pero, este, estamos hablando de eso, de las cosas que dijiste, la calidad. Y es como yo digo, yo me he puesto a escuchar, este... Oscar, ¿no? Cuando trabajaba, pues esta semana pues tuve que trabajar. Y, este, yo te puedo comprar lo de la calidad pero hasta cierto puntos, Manolo. Porque más que, más que eso sabemos tú y yo, o sea, y no es que seamos los más expertos, pero tú... Al igual que yo, hemos tenido podcasts que ustedes escuchan y se escuchan brutales, pero si supieran que detrás traje postproducción, nosotros hicimos una obra de arte
1: <risa> para sí, que mano. eso saliera. Y, y hay algunos que, que tuvieron que salir como salieron, porque no hay más remedio.
0: Uh -huh. En el
1: caso, por ejemplo, hablando ahora de deporte, que tú dices que a mí no me gustan los deportes, a mí no me gustan algunos deportes, y en algunas partes de mi vida, en algunos momentos de mi vida, yo sí he seguido de deporte. Eh, el podcast de Cucubano número 100, que fue con Sabio Vega. Correcto. Si yo hubiese hecho ese podcast y eso yo lo he dicho mil veces, ¿verdad? Pero lo, lo repito para, para las personas que te escuchan. Si yo hubiese hecho ese podcast con otra persona o si el podcast no hubiese tenido el contenido que tenía, probablemente ese podcast yo no lo hubiese publicado.
0: Claro.
1: O la calidad del sonido tan mala y fue porque lo hicimos por teléfono porque no, te, no teníamos eh, otra forma de hacerlo, ¿verdad? Que se escuchara mejor. Pero bueno, o sea, estamos hablando del de asesinato de Bruce Brody y el tipo está diciendo unas cosas que no ha dicho nunca ¿verdad? Eh, y unas acusaciones bastante feas a las personas que estaban envueltas en ese asunto y pues yo dije mano esto pues, soy horrible pero tengo que ponerlo porque no hay no hay de otra ¿verdad? No
2: o sea que todos bien. hemos
1: tenido todos hemos tenido ese tipo de problemas problemas técnicos lo importante realmente yo creo que no es tener un podcast que se escucha mal yo, lo importante es respetar a tus oyentes lo suficiente como para tratar de no hacer eso y mejorar cada vez el sonido de tu podcast.
0: No, así es, porque es que yo creo que muchas personas no tienen cuando yo grabo el podcast este, y lo edito, yo lo, yo lo escucho, trato de editarlo como si estuviera escuchándolo y me explico. este Es verdad que mucha gente quizás lo escucha en las bocinas de su carro, pero tú tienes que tenerla en tu mente que muchas personas también lo pueden escuchar con los audífonos en el oído. O sea, la mayor
1: hay... parte de las personas que escuchan podcast lo escuchan en sus... Eh, con sus audífonos. Uh -huh. Y un montón de ocasiones son audífonos noise canceling, que tú sabes que antes eran los que van dentro del oído y toda la cuestión. Ahora uh -huh. la gente están enjuqueada con los, con los que son noise canceling y se escucha todo loco. Tú puedes escuchar a uh -huh. una persona este, comiendo, tú puedes escuchar a una persona respirando duro en el micrófono, todas esas cosas. Eh, y yo... Soy tan obsesivo-compulsivo con la cuestión del editaje que yo puedo, por ejemplo, grabarme un podcast de polifonía con, con Catástrofe y yo veo líneas bien pequeñas en, en la gráfica, ¿verdad? De, de, del yo sonido también. cuando estoy editando y yo las veo ahí, yo no las escucho, pero las estoy viendo y yo le borro esa mierda.
0: No, yo también, igual también con los espacios. Yo soy una persona que de momento yo no puedo. Entonces hay que hay gente que se queda como pensando que decir, yo le corto <risa> sí. esos espacios.
1: Sí, 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 sí. Sí, pues eso se hace por el, más por el, por el, por por la persona que está escuchando que porque la persona que está haciendo se escucha bien. Yo tuve un podcast con Omar. Eh, Omar, yo lo quiero un montón, mano. Él me ha dado unas historias bien cabronas. Omar, él tuvo una vida bien jodida. Él, eh, él cuando tenía cuatro años, encontró la pistola del papá y se pegó un tiro en la cabeza sí, sí. con la pistola del papá. Así que te podías imaginar, así comenzó su vida. Y pues obviamente ah, tiene un montón de problemas... Eh, de, de habla que tú te hablas con él y tú te das cuenta de que como que él toma muchas pausas y todas las cosas pero tú no te das cuenta de por qué hasta que te enteras de que es que mano o sea, el tipo el, el, el niño ¿verdad? cuando era niño se pegó un tiro en la cabeza y ese podcast que hice con él eh, y yo espero que no lo hubiese molestado él no, nunca me dijo nada yo todas esas pausas y todas esas cosas que él hablaba así como que bien lento yo las la corté y estamos hablando de una frase espacio otra espacio, otra, o sea, que eso a mí me tomó horas,
2: claro.
1: cortarle todos esos espacios, para hacer la historia de él, porque la historia de él yo la puse como un... una historia eh, contada, ¿verdad? No lo hice como entrevista. Y me tomó horas y horas y horas, pero pues, cuando, el, cuando escuché el producto final, dije, wow, o sea, ¿así se debía escuchar si Omar no se hubiese no pegado un tiro en la cabeza cuando era un bebé? no así eh, Y y pues son cosas con uno reglas son, son, uno a medida que uno más porcastea más eh, piqui se pone para ese tipo de cosas
0: no y, y o sea y otra cosa que me dijiste también lo de, que se me quedó se me quedó en el tintero terminar en la frase y es que mucha como estaba diciendo ahorita mucha gente cree que porque venga gente famosa va a subir los números yo creo que esto que está sucediendo ahora de que todo el mundo está haciendo entrevistas aunque la gente no lo crea creo que nos hace un daño y les voy a explicar por qué. Porque estas personas están haciendo esto porque están aburridos. O sea, claro. o porque no tienen nada que hacer. Entonces sí. toman esto como un hobby. Ojo, esto es un hobby. Pero o sea, hay hobbies que son hobbies de. Ah, lo hago de vez en cuando. Como un ejemplo, hay gente pues que toma como hobby, pues no sé, este, lavar el carro o algo así. Que algo tú haces quizás tres veces al mes o algo así, o depende. Pero o sea, esto es un hobby para nosotros, pero un hobby que nosotros respetamos. ¿Y qué va a pasar de estas personas cuando se acabe la pandemia? Ellos no van a seguir entrevistando personas, porque eso no les deja dinero.
1: Sí, claro.
0: O sea, entonces, lo que va a pasar? es Que la gente va a creer que todos somos iguales, y creo que eso va a ser un daño bastante fuerte para el podcasteo.
1: Sí. Mira, nosotros, yo... yo, eh, Tú sabes que yo tengo mi Patreon, uh -huh. y yo estoy haciendo un taller de podcasting dentro del Patreon para las personas que me dan 10 dólares o más en el, en el Patreon, ¿verdad? Y... Yo en el primer taller que lo di, que fue como de una hora más o menos, que hablé como que de lo, lo básico del podcasting y todo lo demás. Eh, lo primero que yo puse, el taller se llama, el, el, primer, el primer episodio verdad de ese, de ese taller que estoy haciendo allá, se llama Lo Más Importante. Claro. Y en ese de Lo Más Importante, lo número uno que yo tengo, número uno, es consistencia, consistencia, consistencia. Claro. Que tú... Tienes que poner un podcast, si lo vas a hacer semanal, una vez a la semana, si lo vas a hacer dos veces a la semana, dos veces a la semana, si lo vas a hacer un día, tienes que hacerlo ese día. Hay mucha gente que dice, no, nah, ¿qué es que es eso? Yo los pongo ahí cuando la gente los, los ponga ahí, estén suscritos. Eh, yo pienso que el error más grande que puede tener un podcastero es no tener esa consistencia. O empezar a hacer un podcast y dice, ah, perfecto, voy a hacerlo, qué sé yo qué, empieza hoy toda la semana... Dentro de cuatro meses está, esta semana sí, la otra no, pero pues que no conseguía nadie o lo que fuera. Eh, después de ocho meses empieza como que eh, está bien una vez al mes y de vez en cuando le pongo tres en una semana. Esa inconsistencia hace que la gente se encojone. Yo, por ejemplo, <ríe> que tengo mi podcast eh, y escucho muchísimos podcasts, yo a veces no me doy cuenta si una persona no publica eh, un episodio una semana. ¿Por qué? Mano, porque estoy suscrito a 89 podcasts. Y pues tengo, qué sé yo, siempre tengo 100 episodios atrasados.
0: Ojo, Pero, que en algún momento fueron 100, ¿verdad? Pero las he ido bajando. Sí,
1: si eran más, eran más. He quitado un montón. Eh, me he puesto más exigente. <risa>
2: <risa> no, no
1: solamente me he puesto más exigente. Eh, te, te Ha pasado lo que te voy a contar ahora con lo de la cuestión de la consistencia. Hay mucha gente que te dicen, ah, diablo, mano, quiero hacer un podcast, bla, 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 y empiezan a hacer el podcast... Y empiezan bien cabrón Ahí te hacen, qué sé yo Los primeros seis meses, brutal eh, Todos los episodios todo el, Si lo vas a hacer los lunes, lo vas a hacer los lunes Perfecto, bla 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 Y después tú dices, ok, ¿qué pasó? Porque dejaron de hacer podcast eh, Una persona que a mí me encanta Como podcaster Me encanta Y eso no lo digo A cualquiera eh, Es Carlos Amber. Carlos Hamburg hace unos podcasts cabrones. Él ha hecho dos podcasts eh, que, que yo no sé si todavía están disponibles o no están disponibles, pero pues él, él, él ha tenido dos en, en lo que lleva ¿verdad? de su carrera. El último que hizo se llamaba, te voy a decir, eh, Puerto Rico Today. Y ese episodio, ese ese podcast, yo a pesar de que él no no publica desde hace muchísimo tiempo, te voy a decir cuándo fue el último, el último fue... Eh, septiembre, ben, diciembre 21 del
2: 2017
1: wow. es, eh, Yo lo tengo ahí porque Si ese hombre empezara a, en ese mismo feed A poner el podcast me haría la persona más feliz del mundo Sin embargo Carlos Amber Tiene el problema ese de que empieza unos podcasts Brutales, brutales, brutales Y llega un punto en donde pff, Se cansa o, o Empieza a hacer otra cosa y deja de hacerlo Y pues mano eso Eso a la gente Si tú quieres no, no tener fans eso es lo que tienes que hacer. Empezar a hacer un podcast y dejar de hacerlo, o empezar a tirarlos ahí a lo loco ¿verdad? cuando te sale.
0: No, así eh, Oye, y ya que está hablando de, de eso, estamos hablando de, de personas que empiezan los podcasts y los dejan a mitad o, no los, o, o, o se quitan. Vamos a entrar a esos pequeños detalles, los que podrían ser esos pequeños detalles, ¿verdad? Porque la redundancia que hagan que una persona se quite. O sea, mira, son oh, cosas man, que mira, pasan. Mira,
1: mira, mil, cosas, mil cosas. Eh... En el taller de podcasting, una de las cosas que yo le dije a la gente que fue de lo más importante, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Es eh, la decisión de si vas a hacer tu podcast solo o lo vas a hacer con alguien. Esa decisión puede hacer que tu podcast no sobreviva seis meses. Así es. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una gente que está súper, súper entregado con tu podcast y grabando bien entregado con tu podcast al principio, y seis meses después cambiaron de trabajo, se casaron, tuvieron un bebé. Bueno, la vida le cambia a uno en, en miles de formas, ¿verdad? O se enojaron contigo. Hay gente que son así, que se enojan y no te hablan más.
2: <risa> y,
1: y pues este la decisión de uno hacerlo con uno solo tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que si lo haces solo, no dependes de nadie y tú eres el que va a estar dedicado al podcast. La desventaja es que vas a estar solo y vas a estar o o hablando con otra gente en entrevista o o tú solo como si fueras un, un disc jockey eh, hablando a un micrófono. Eh, entonces pues esas cosas son bien importantes. Pero, pues, eso, eso también uno puede evolucionarlo. O sea, la gente, por ejemplo, de la maqueta han tenido mucha gente que han estado y se han dejado de, han dejado de grabar con ellos. Otras personas han llegado. Eh, o sea, que también puede sobrevivir. Eh, pero no hay mucha gente que pueda hacer eso. No hay mucha gente que pueda tener un grupo de, de, de personas que tenga un podcast consistente y que, y que lo sigan. Y si tú te das cuenta, en estos podcasts siempre hay una persona que es constante. En, de La vaqueta por ejemplo, que yo he compartido con ellos y me encanta. Es uno de los podcasts que más me gusta de Puerto Rico. Eh, pues tú sabes que Rafa Rafa es la persona detrás del podcast. Claro. Y hay gente que viene y van, pero Rafa nunca ha, no ha estado Rafa en un podcast. Él, él es el del podcast. Y pues siempre tiene que haber en esos podcasts una persona que sea la que... Como que la que lleve la batuta, ¿verdad? Y se encargue del file, se encargue del editaje, se encargue o, o, de, o dárselo, ¿verdad? En el caso de Rafael no lo edita, pero... Tener una persona que lo edite, eh, subirlo y toda esa cosa. Yo he tenido podcast en donde también ha pasado eso, en autorizar. Yo tuve, yo he tenido muchísima gente en autorizar que estaba en el podcast al principio y hasta que se quedaron eh, Blanca, Ángel y kirkian al punto de que ya yo no grabo autorizar y se lo dejé a ellos. Y ellos lo siguieron.
0: No, y no solamente eso, o sea, tú... Debo hablar primero de mis experiencias, y después pues, obviamente nosotros seguimos haciendo boca y seguimos consistentes, pero yo creo que por lo güey, no comunidad...
1: antes, de, antes de que vayas a eso... Dime. Me alegra muchísimo que todavía estés podcasteando y que la hayas metido como la has metido porque tú no tienes idea. Luis, tú no tienes idea de la cantidad de gente que a mí me ha mandado mensajes y me ha dicho, ah, quiero hacer un podcast, esto, lo otro. Y o nunca empiezan, que esa es la otra, que te hacen yeah. perder el tiempo. Por eso fue que yo dije, <ríe> ahora yo, cuando la gente me dice eso, yo digo, mira, mano, 10 pesos en el, en el Patreon, ahí averiguas cómo hacer un podcast. Porque es muy fácil tú vas a hablar con una persona y perder el tiempo, loco, claro. de personas no te por meses y meses y meses haciéndote preguntas de qué micrófono debo usar, que cómo lo debo grabar, que qué plataforma subirlo, que todas las preguntas que te pasa una persona cuando va a hacer un podcast, y después resulta que la persona nunca lo hizo, y perdiste tu tiempo, ¿verdad? Yo no estoy para estar perdiendo tiempo porque yo, mi vida está muy ocupada.
0: Oye, antes de irnos eh, para allá, lo tenía más al frente, pero te lo voy a preguntar ahora. Mano, ¿te acuerdas cuando te escribí y, y te pregunté? Porque yo sé que a lo mejor este, quizás no te acuerdas porque son tantas personas, pero si te acuerdas, ¿qué fue lo que te pasó por la mente? O sea, ¿otro pendejo más o qué?
1: Tú sabes, tú sabes, el emoji, cada vez que yo recibo un mensaje de alguien que quiera hacer un podcast, uh -huh. eh, lo que yo quisiera contestarle es con el emoji este mirando para arriba como de otro, ¿Otro más, <ríe> Y me alegra muchísimo que en el caso tuyo, ¿verdad? La metió brutal y sigues con el podcast. En el caso, por ejemplo, de Jan, Jan fue otro que me mandó un mensaje así de la nada. Yo claro. no sabía quién era Jan. Me mandó un mensaje y me dijo, mira, y empecé a. le dije par de, de consejos y qué sé yo qué. Okay, y, y, mano, ahora Jan es mi pana, igual que tú. Eh, pero la mayor parte de la gente que te contacta para esto, pues realmente no hacen nada. No hacen nada.
0: No, y no solamente eso. Yo creo que Manolo, una de las cosas por las que Manolo me sigue escribiendo, y yo creo que lo he dicho varias veces, pero lo voy a dejar aquí porque este es su podcast. Cuando estábamos hablando, le dije, mira Manolo, yo le escribí a Chente, pero Chente dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Yo, mira, tú, pues, sería por Skype, yo decía, pues, pues te voy a mandar un de Manolo, porque pues Manolo es el que hace eso más de esa manera, yo soy más pues Life o sea, con un solito de eso. Sí. Y sí. me acuerdo que le escribí a Manolo, y como sin mentirte, creo que fueron una hora después que le pregunté a Manolo este, cómo se hacía un, un, un podcast, estaba en Best Buy, y esto es un anuncio no pagado. Y ven y le tiene una foto y le digo, dígame qué micrófono me llevo que me lo voy a llevar. Y yo digo que ese detalle, yo creo que eso fue el que hizo que no lo dijo a este cabrón. Sí, por es lo menos, si no, va, si no va en serio, por lo menos está metiendo la feca.
1: La otra cosa también es que es que tú me mandaste ese. En el caso, por ejemplo, de Jan, Jan me mandó un mensaje y me dijo, mira, escúchate esto y quiero tu opinión. Y quiero tu opinión sincera y si es una mierda me lo dice.
0: Claro.
1: Y me mandó el episodio, uno de los primeros episodios de Sapiencia, cuando tenía Sapiencia. Y yo le mandé un mensaje y le dije lo que yo pensaba de, de, de Sapiencia. A Amir, realmente Sapiencia me pareció buena desde el principio porque el, Jan es como tú. Jan compró el equipo y toda la cosa antes de empezar a hacer nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, que no tiene críticas, por ejemplo, de que el sonido no, no estaba bien o esto, lo otro. Y a Jan y a ti, tú sabes que yo le doy consejos y le digo cosas todo el tiempo, tú sabes. Uh -huh. Eh... Porque también esa es la otra. Hay muchas personas que te dicen, ah, ayúdame a hacer un podcast. Pero tú le dices, mano, el sonido está horrible. Tienes que comprarte un micrófono. Y te dicen, mira este pendejo. Decime ¿eh? que, si no es que me compro un micrófono. Como... Y no te aceptan la crítica que tú le estás dando. Y, y pues, las críticas, a veces es bien difícil no aceptar críticas. Porque uno las toma personal en vez de darse cuenta de que la persona que está tratando de ayudarte.
0: No, así es. Y, y es como tú dices, o sea a lo mejor, y siempre le he dicho esta anécdota a mi esposa me dice, esto va a ser un hobby pero ya tu hobby ya empezó con un, un micrófono de 300 pesos o sea, porque pues yo me compré un Blue Yeti o sea, hay un Blue Yeti que el que lo sabe porque además de que pues fue lo que Manolo me dijo, mira pues coge entre eso pues yo siempre he sido fanático de la de 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 la 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 línea Yeti o sea, desde que sí. estudié música me gustaba, son, buenos,
1: son bien buenos los micrófonos esos.
0: y me encanta y y uno de, mis, de, de los que me encanta que algún día espero tener es este, el Yeti clásico, es para una idea que después, pues no lo voy a decir aquí, porque se puede salir, pero pues, este, que está bien cabrón, pero, y pues me lo compré, y mi esposa me dijo, wow, esto es este un hobby, pero está empezando con micrófono de 300 pesos, o sea, no lleva ni un sí, bueno, pero mira, yo,
1: yo que soy, yo que soy instructor de buceo, uh -huh. eh, te puedo decir que todos los hobbies te van a costar dinero, claro por más que tú digas, ah, no, no, hobby, el buceo, lo primero que te dicen es, el paquete del libro, yo no sé cuánto vale ahora, había hace años que yo no doy clases de buceo, pero el paquete del libro te costaba como 75 pesos, con las tablas, el libro, esto lo otro. tenés que comprarte careta, chapaleta y snorkel, que ahí nada más se van de 100 a 200 pesos, más las clases son 150 pesos, y eso es un hobby, pero es un hobby Muy que te va a costar el dinero. ¿Saben? Eh, si vas a hacer golf es lo mismo, si vas a empezar a practicar deporte, obviamente tienes que tener... La, la, lo, las cosas que requiere el, de, el deporte que vas a hacer, ¿verdad? O sea, tú no vas a ser tenista sin una, una raqueta de tenis y, y las bolas de tenis y todo lo demás. O sea que, pues, eh, todo cuesta, mano, todo cuesta. Eso no es, no, es, no, es, no es nada, ¿verdad?
0: No, así es. Oye, yéndonos para allá, para donde iba, que nos íbamos antes de hacer este pues, desvío, eran esas, esas cosas que en algún momento te hicieron quitarte o, o pensaste por un momento quitarte lo que Manolo piensa es la suya, yo voy a leer de las mías, aunque ya estas creo que son públicas, creo que lo he dicho antes. Una de las cosas que que siempre he dicho que cambió el podcast para todo fue el, el consejo de Manolo, que fue de por qué te quedas buscando historias de gente de Puerto Rico cuando hay gente en México, en España, en Chile, en Uruguay, en, en Portugal, en España, que quieren contar su historia también, o sea, pues vete y entrevistalos a nivel mundial, olvídate de eso. O sea, al final del día sí, es que eh, la escucha, ventaja que tienes con
1: Skype es esa la ventaja que tienes con Skype es que puedes entrevistar a gente en donde quiera uh -huh. eh, y, y no solamente eso sino que vas a tener una audiencia mundial
0: no así es y es como está diciendo el otro día estás este, hablando de eso acá que es una no, no es una crítica pero o sea esto se escucha un poco como idioma pero o sea yo tengo este audiencia a nivel mundial o sea y ver que quizá los números en Puerto Rico se queden igual o bajen pues es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, los últimos dos episodios, o tres, depende de dónde salga esto, han sido campeonas mundiales de México, o sea, son campeonas a nivel mundial, o sea, doble campeona. Wow. Y son gente que en Puerto Rico la piensa, Ay, esta mexicana, o sea, ¿quién es esta, esta loca? Cabrón, que tú no la conozcas no significa que es una loca, o sea.
1: <risa> no solamente eso, Luis. El problema, el problema que a veces nosotros tenemos los boricuas, es que nosotros creemos que somos lo más brutal del universo. Entonces sí, sí. Ednita Nazario, Nita Nazario es la hostia, lo mejor del mundo. Uh -huh. Ahora, Alejandra Guzmán, eh, es una pendeja de México que canta a veces. Mira, loco, o sea, esa mujer también es una, es una mujer que tiene conciertos en todo el mundo, igual claro. que Ernita, que igual que 20.000, mil, que se ve Bad Bunny, whatever, el que sea. Y entonces, eh, pues nosotros como que siempre menospreciamos lo de los demás y siempre nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y en muchas ocasiones sí somos la última Coca-Cola del desierto. O sea, tú me vas a decir a mí, por ejemplo, que Macho Camacho, Tito Trinidad, son figuras que son reconocidas mundialmente, ¿verdad? Ver. Pero, mano, Oscar de la Hoya, eh, también pelean, ¿verdad? O sea, no hay que decirle a ese tipo de mojón ¿entiendes? <risa> porque porque hay que menospreciar lo del otro? Todo, todo, todos los países tienen gente que, que, que lo llenan de gloria, ¿verdad? Y que, y que los hacen famosos. Y todo, todo el mundo tiene gente que, que, que va a escuchar. Y yo no sé, yo pienso que con, en, en, en mi caso, ¿verdad? En el caso de, del podcast cubano. quizás yo tengo una audiencia que, que soy afortunado por tenerla. La gente escucha las historias en cubano no por quién cuenta la historia. Sino porque cuál es la historia que esta persona me va a contar. Eh, ah, ¿no? Y todo el mundo tiene algo que te va a decir que es importante y que te puede ayudar a echar pa'lante, que te puede dar una enseñanza que tú quizás no la sabías eh, y pues hermano, todo el mundo tiene experiencias que, que si a ti te, te gusta escuchar las experiencias de la otra gente y saber cómo las personas llegaron, a dónde llegaron, pues no importa quién es la persona y qué es lo que hacen, yo escucho como te digo... Eh, qué sé yo miles de podcasts con historias inclusive las tuyas que son que son de deporte y que yo no, a veces no sé quién es la persona y, y pues eh, todo el mundo tiene algo que decir verdad
0: no claro y no solo para para pa ya terminar mi mi, mi de y tú me digas los tuyos o sea de, de razones por las que en algún momento pensaste quitarte yo pienso que una de ellas es eh, obviamente suele pasar más a las personas que entrevistan personas la, la impuntualidad o el o el famoso, sí, sí, este, lo vamos a cuadrar, este, claro, ¿cómo no? Y y no pasa, o sea, yo pensé que esto era solamente de los boricuas, y disculpen yo <risa> por <el risa> yo escuché esto, pero esto a nivel mundial, la gente tiene el no dañado. O sea, eh, es como le digo, a, le está diciendo a mi esposa, a mí me molesta, o sea, háblame claro, dime que no, a lo mejor él no me va a doler, pero ya, me lo dijiste que no, y ya, se acabó. O sea, ya, y Así tú te ahorras el tiempo de ver, que ver a desde la línea escribiéndote y jodiéndote la vida. Y así tú te ahorras tiempo también, porque eso pone a la gente mal humor, que está encima de ellos. O sea, así me ahorras claro. tiempo a mí y a ti también. o sea
1: Claro, no, no solamente eso, sino que no todo el mundo es tan claro como el Invader, el que te dijo que te fueras a freír Papa cuando
0: sí, pero, le invitaste
1: al... al
0: pero la del, invader, la del Invader fue porque fui, estaba todo que sí... Oh, yo no sé si yo dije está bien, pero todo hasta estaba que, que le metes sí. el
1: cuchillo en, en, claro. en la...
0: y y lo y lo dije en el, en el podcast cubano, que digan en el podcast cubano, no en el chat y lo digo aquí, o sea, estamos tratando de volver a tratar de legislarlo para entrevistarlo, pero vamos a tener que usar a otra persona, quizá manda a mi esposa que le escriba yo con okay. la puerta de mi esposa.
1: En vez de ir, en vez de ir con el, con el, con el puño vendado, va a tener que ir con un guante de seda a, a tratar de entrevistar a ese hombre.
0: Sí,
1: sí. <risa> okay. Ese hombre cada vez que le menciona el tema se en diabla. En el, en donde sea. Entrevistas en televisión, o entrevistas en radio, lo que sea, el tipo se pone malo, mano, porque es que, pues, el que como dicen, el que tiene hecha tiene sospecha, ¿verdad?
0: No, es. <risa> pues Eso, la, inc la inconsistencia, que la gente diga que no, y, y... Y el menosprecio, mano. Creo que no me ha pas Creo que me pasó solamente una vez que me menospreciaron como tal porque fue un luchador que me preguntó ¿Y cuántos fanáticos tienes? ¿Cuántos seguidores? O sea, y yo dije caballo, tú no estás preguntando por seguidores cuando yo he entrevistado campeones mundiales he entrevistado
2: un,
0: jugadoras de jugadoras de, de, de baloncesto femenino que tienen este documentales y en ESPN y, sí. y tú, y tú. Tú me estás preguntando cuántos fanáticos tengo, en serio.
1: Sí. sí, hay gente que realmente lo que lo que, lo que quieren ver es que yo voy a sacar de, de tu entrevista, ¿verdad? Uh -huh. En vez de, de, de tener un foro, ¿verdad? Yo yo creo que la, la mayor parte de la gente que están en los medios o en los deportes o lo que fuera no no entienden cuál es la diferencia de un podcast a cualquier otra entrevista que tú puedas hacer en cualquiera de los otros medios. Claro. La diferencia es que nadie te va a dar una hora para hablar contigo. Eh, y no solamente te van a dar una hora para hablar contigo, sino que van a hablar temas sinceros, temas que son personales, temas que hacen que la gente te vea como un ser humano y no como un comediante. Por ejemplo, tú ves un comediante que va y hace tres o cuatro chistes en, en tres minutos de entrevista en un programa de televisión, tú realmente no conoces a ese a ese comediante. Pero si tú coges ese comediante y lo traes y te sientas una hora a hablar con esa persona de cómo fue que esa persona comenzó, cómo fue que esa persona se fue echando para adelante, cómo empezó en radio y después se fue a televisión, cómo hizo el proceso ¿verdad? De, de, de su vida y su carrera, pues tú te das cuenta, mano, que la persona es igual que tú. La persona tuvo sus su desaciertos, la persona tuvo sus decepciones, la persona lo botaron de trabajo... Eh, igual que le pasa a todo el mundo, entonces pues eh, es otra es otra dinámica que yo pienso que la gente no está acostumbrado a esa sinceridad, ¿verdad? A esa realeza, esa verdad, esa 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 realeza suena suena <ríe> suena a reyes, pero sí, esa sí. realidad, ¿verdad? De, de los podcasts de cómo uno pues de que de que la ves la vida misma, tú sabes, no es no es una una máscara que tú estás poniendo. Eh, de cómo hacen, ¿verdad? Las personas que, que están en los medios, que de, tú los oyes siempre, o sea, tú nunca has visto qué sé yo a un, tú nunca has visto a, a una persona un jockey ¿verdad? Eh, enojado o un jockey quizás, quizás lo has visto enojado a, a, al cáncer, por ejemplo, pero una persona triste porque le pasó que sé yo, se murió alguien en la familia, whatever, eh, esas cosas, pues, ¿tú sabes, como que no son bienvenidas en los medios. Todo tiene que ser la alegría, eh, hyper estar ahí arriba todo el tiempo, eh, y pues esa no es la vida, la vida es incluye todo, ¿verdad? Y los podcasts yo pienso que son más reales en cuanto a eso.
0: No, así es, y dime tú, o sea, que te vengan a la mente con estos doscientos y pico desde podcasts y cinco años o más que lleva podcastando, ¿qué cosas te vinieron a la mente? Que te venga a la mente ahora, de momento, que te hicieron en algún momento, ah, me voy a quitarle esta mierda para el carajo
1: Mira, mano, yo las decepciones... Tú dices cinco años. Yo, yo en, en uh, octubre 10 de este año cumplo 10. Ahí está. Así que a los cinco años yo no he tenido decepciones suficientes como para haberme querido...
0: <risa> es más de primero, <risa> quizás. ...me he querido
1: quitar. <risa> yo, mira, mano, o sea, yo, yo pienso que una de las cosas que más a mí molesta es la impuntualidad de la gente. Holy Hay God. personas a mí que me han dicho, grabamos mañana a las 8 y a las 8 le mando un mensaje y no contesta y a las nueve, y a las 10 y a las once... Y a las 12 recibo un mensaje de esa persona y me dicen, diablo, mano, se me olvidó y me invitaron para la playa y después no fuimos para qué sé yo qué lado. Y yo como que, mano, o sea, si si tú...
0: Primero me importa un bicho que te viste para la playa. Claro,
1: claro, claro, número uno. Sobre todo yo que estoy aquí tan lejos de la playa. <risa> <porque> <risa> Igual <hablan>? yo. <risa> pero, pero encima de eso, bueno, qué nivel de responsabilidad y de, y de falta de respeto al tiempo de otra persona, ¿verdad? Claro. Eh, eso, eso me molesta muchísimo, pero también me ha molestado el hecho, por ejemplo, de que yo grabé con personas, en en, en hubo en el podcast Aterrizar, yo antes grababa con, cada persona grababa su voz para hacer una mejor calidad, ¿verdad? Claro. Todo el mundo ponía Audacity y un micrófono, y grababa su voz, a pesar de que estábamos hablando por Skype, ¿verdad? Y después lo que hacían ellos era que me enviaban la voz de ellos, eh, su, su track, ¿verdad? Y yo los ponía todos y los juntaba. Hizo ya... La calidad del sonido era muchísimo mejor que por Skype. Eh, y pues imagínate tú hablando con cinco personas... Que cada uno tiene un track... Y que una de esas personas te digan... Ya, lo eh, No, no grabo. No, se me olvidó ponerlo a grabar. Cuando empezó
2: <ríe>
1: Y entonces, ¿qué rayos tú vas a hacer con ese track? Para arreglarlo, para que parezca que esa persona no está ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, encima de eso
2: pues
1: tracks que se han dañado, esas cosas a mí me decepcionan muchísimo, mano una entrevista que yo pierdo una hora con una persona y la entrevista se dañó porque no grabó, porque la razón que sea, a veces el, el, la, la cuestión de la grabación no se no, no se graba o está, se qué sé yo, se corrompe el file o whatever, la razón que sea, eso me decepciona un montón. Eh, pero la mayor parte de, de las decepciones y las más comunes que ocurren son por, por falta de, de responsabilidad de las personas de que no llegan o que, o que te dicen sí, sí, sí y no, nunca te graban contigo eh, yo, mi regla por eso siempre es te contacto para grabar contigo si me dices que sí, ok te digo, mira, vamos a grabar qué día cuadramos el día y te digo, te voy a confirmar y tú sabes, que, tú sabes eso porque tú has grabado conmigo varias Ajá. veces entonces, como te digo, mira, te voy a confirmar ese día por la tarde o te voy a confirmar el día antes para asegurarme de que puedes. Si tú no llegaste, olvídate porque no te voy a volver a invitar. Punto. Punto. Número uno. Si por alguna razón me tienes que cambiar la fecha o el día a última hora, perfecto, la cambiamos. ¿Qué día vamos a hacerlo? Y tienes esa oportunidad.
0: No, oh, claro, y así si no. Y va
1: Puede sonar uno como un mojón, ¿verdad? Como una persona desagradable. Pero, man es que uno tiene que hacerlo porque es que la cosa es tan prevalente que si no, uno estuviera toda la vida detrás de la gente. Aparte de que yo pienso que molesto. Después que yo pregunto tres veces, ya yo molesto.
0: No, así es. Y yo creo que esa es la regla que yo tengo, fíjate. A veces no llego ni a la tercera. Pero eso eso ya es algo que me falta implementar a mí, de que es el duro. O sea, si tú me cambiaste ya la fecha dos días corrido ya o sea no hay brey, o sea tú tienes la que tienes que escribirme o sea y volver a decirle, y yo sé no es que somos Telemundo ni ESPN ni mucho menos no que yo creo que es una falta de respeto o sea si tú me dices una este una una fecha o sea y tú sabes que tienes algo porque pues entonces me escribe en media hora te mira es que se me olvidó que a tal hora íbamos a hacer tal cosa o sea es, es molestoso es como también otra cosa que yo creo que es algo que yo tengo que cambiar y creo que es una una molestia innecesaria que me ha sucedido. Cuando yo empecé esto, este, siempre lo he dicho, yo me comparo mucho al podcast que yo tengo con una canción de Natalia Lugo que se llama La Magia Nos Persigue. Y, y es como yo digo, lo digo en el sentido de que yo siento que esto ha sido como mágico y orgánico. O sea, yo me he dado con personas que yo nunca pensé que iba a entrevistar. De momento me viene a la mente Rafael José. O sea, sí. eh, quién más que venga a la mente Remy? generalmente ahora, estas muchachas campeonas mundiales de México, o sea que tienen un foro súper grande en su país y que se tomen una hora y se sienten contigo a hablar, o sea, es grande, o sea,
1: sí, Y
0: todas esas personas, pero hay algo que yo tengo que cambiar, que lo estoy tratando de modificar y me ha costado mucho, y es entender que, bueno, yo me, yo me echaba tanto consiguiendo ese contacto con esas tres personas para entrevista, y yo pienso que tengo que, después de que sacar la entrevista, y se posté, dejarlo ir o sea, yo no sé si es que yo tengo este un problema de, de Pero, amistad. Pero,
1: ir en qué sentido?
0: Te explico. Déjame, cuando termina la frase vas a entender lo que te quiero decir. O okay. sea, eh, no sé si es que yo tengo algún tipo de problema al estilo, la canción de que si es que yo quiero tener un millón de amigos o algo así. Pero, o sea, como que, un ejemplo, yo entrevisto a Natalia Lugo, un ejemplo, y, y, y tengo su número personal, por ejemplo. Y pues pues, como que me gusta mantener contacto, o sea... Pero yo pienso que eso me ha frustrado bastante porque a veces estas personas están en la entrevista por, por, eh, por cumplir, porque me ha pasado, me lo han dicho, yo no soy de, bueno a veces cuando pues ya digo que sí pues ya lo hago entiendes, por cumplir, o sea y al final del día a ti no te importa si es por cumplir o no, lo no que te importa es que está en la entrevista y se acabó, claro, o sea y yo pienso y a que a veces yo... y
1: a veces en las entrevistas ocurre magia y uh -huh. eso no quiere decir que la persona va a ser tu pana, ¿entiendes?
0: Eh, esa eh, llegaste al punto Eso en Es mi caso, en mi
1: caso, es mi caso, es bien cabrón Porque en mi caso Bueno, las personas a veces me cuentan unas cosas super 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 personales Claro Y el 95, 98% De las personas con las que yo Comparto y he hablado en el podcast No son mis amigos, o sea, son gente que yo conozco hay mucha gente que yo o sea, Que me han contado historias Súper brutales que, Claro bueno, hay personas que yo no sé ni quién son, cabrón. El, el muchacho que me envió, que me envió la, el audio de que su primera experiencia sexual fue con su, con su tía. Épico. Yo no sé quién es esa persona. O sea, yo sé quién es esa persona porque me lo envió, pero yo no, no sé nada de esa persona.
0: Ojo, by the way, ¿con quién fue el último que tú tuviste el podcast? Aunque obviamente todo sale más al frente con este muchacho, con el de Plan de Contingencia, este... Con Esteban. Con Esteban, Esteban, saludos. Yo también sentí lo mismo que tú cuando el hombre estaba narrando... Eh, esa 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 historia, no sé si recuerda que Esteban dice que en algún momento no sabía si se le iba a, a parar o si se le iba a bajar. Yo también ah, la en, la, en la
1: historia de la de la tía, de lo... sí.
0: sí. <risas> yo, así que, Esteban, estoy contigo.
1: Mira, mano, yo eh, cuando me mandaron esa historia, esa historia me llegó por email para empezar. O sea, me llegó por email, loco. Yo me levanté, relax. Eh, me preparé un café, bla bla bla. Me puse a chequear los mensajes que sé yo que a ver si había algún mensaje importante de email o whatever. Estaba chequeando. Uh -huh. Yo estaba en mi casa, eh, en mi casa ese día no estaba trabajando y veo eso. Y yo digo, adiós, mira un mensaje a cucubano. Es bien raro porque la mayor parte de la gente no me escribe por el email a cucubano, uh -huh. no me escriben por Twitter o por algún otro lado. Y, y yo veo que tiene un audio, y como que anda pa'l carajo, aquí hay un audio, y es... A veces te mandan audio de son dos minutos, y tú dices, ah, esta historia es una historia bien corta. Lo que es esta historia, tiene como 25 minutos, 30 minutos, una cosa así. Sí, y me mandó sí. el audio por por el email, sin, sin decirme nada. Me dijo, mira, aquí está esta historia, que sí, que sé sí, yo, okay, bla, 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 para, para el podcast. Loco, y tú no, tú no tienes la... <ríe> o sea, cuando tú escuchas un podcast, tú sabes que lo tienes, sabes Ajá. de qué es, porque es el título... Y estás preparado. Cuando yo escuché esa historia, lo único que me mandaron fue eh, perdiendo la virginidad con mi tía en el subject. O sea, yo sabía de qué era la historia. Pero tú no te imaginas la emoción que es de tú poder escuchar una historia de la nada, sin tú sabes saber detalle de la historia. O sea, yo, o sea, yo no me enteré de que eso fue una relación de años hasta que escuché la historia. No, no. Eh, y es como que, oh, anda para el carajo, ¿sabes? es como que wow eh, esa fue una de las de, la, de las historias así que como que me tomó por sorpresa. La otra fue la del tipo que que había tenido sexo con la con la con la hermana, la hermana. de su esposa.
0: Eh, épico también lo escuché.
1: Y esa otra fue también otra que me llegó así una historia y yo como que, "Anda, porque incluso le dije, le dije un par de cosas, le dije, "Mira, esto deberías cambiarlo, esto no deberías decirlo", porque pues, hay un montón de, de cosas que, que eran como que Too much, verdad, porque si la persona quiere ser anónimo esas cosas iban a ser que no fueran anónimo y todo lo demás.
0: Claro.
1: Eh, a, y... mí, a
0: mí una de las que me que me dejó bruto así fue la del entierro, doble entierro en el cementerio, verdad, algo así se llama.
1: Sí, 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 así sí que el...
0: está ahí el logo.
1: <ríe> Sexo en el cementerio, es que, mano, es que lo que pasa es que la gente yo no sé, yo pienso que esas historias son las que han jodido con cubano porque la gente piensa que todas las historias que tienen que enviarme deben ser de ese tipo o lo que quieren venir a compartir, ¿verdad? en el podcast. Y no es así, o sea, yo yo tengo historia de todo y, y me interesan las historias sobre todo, ¿verdad? esta uh de -huh. Esteban, por ejemplo, no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con él siendo esclavo allá en, en Costa Rica uh -huh. y me, me interesa la historia tanto como me interesa una historia tan impactante como la de tener sexo con su tía por primera vez. Eh pero esas esas historias hacen que las personas piensen, "Ay, ya, mi historia es una tontería porque a mí, na, que, que a mí no me pasó nada o whatever, tú sabes." Y, no, no, sí, eh. y pues eh, eh, no sé. Estaría pues, chévere tener ese tipo de historias todo el tiempo, pero pues obviamente vale. no todo el mundo tiene ese tipo de cosas de, de, de experiencias, ¿verdad?
0: Pues volviendo y terminando ese es lo que nos quedamos, que nos fuimos otra vez es eso, o sea, que yo tengo que aprender eso, que a lo mejor quizás ya tú lo aprendiste, a lo mejor eso lo voy a aprender con el tiempo y las experiencias. Es que no todo el que se siente y se, se tira una foto contigo, porque pues básicamente yo tengo el protocolo que al final nos tiramos una foto, es pues, para mis files, ¿verdad? Para guardarlo para, para mi memoria. Y es bueno. que la persona puede ser super nice contigo, inclusive tú tienes su número personal, o sea, porque varias de estas personas tengo su número personal en el WhatsApp y todo eso. Y, y, y es como que, sí, este, la entrevista fue nice, pero no es tu pana. O sea, que te sigan, que claro. te empiecen a seguir en Instagram, no es tu pana. Y yo pienso que es algo que yo tengo que dejar ir. Y con el tiempo, pues, este, ya estoy trabajando para dejarlo ir. Y es que después que te den la entrevista, cortar. O sea, tú no tienes que tener ningún tipo de contacto con esa persona después que se acaba la entrevista.
1: Al revés, eso es lo que se espera de ti, porque te están confiando un teléfono. Uh -huh sabiendo que, que tú te puedes poner a joder con el teléfono después mira claro. en el caso por ejemplo en, en mi caso con con eh, la otra cosa es no dárselo a nadie viene otro no, claro. y te pide el teléfono a esa persona eso el error más grande que tú puedes hacer es darle un contacto ¿sabes? me de esa pasó
0: persona. con una persona Uf. no voy a decir quiénes son obviamente porque no no este pues él me confía el número y era una persona que era una productora de, de uno de los programas grandes de Puerto Rico la persona me bloqueó y yo tenía una porque en verdad no era gracias a Dios no voy a ser que es de la línea cerca por ahí como que es el toker y todo eso pero o sea él me dio el número y yo le escribí todo esto fue con buena fe porque pues la persona tiene un programa que me encanta y se jodió todo o sea por esa persona claro. me da buen número y yo por haberle escrito se jodió toda esa persona me bloqueó de WhatsApp y esa persona no me volvió a contestar un mensaje por ningún tipo de redes, nunca claro. Sí,
1: ¿no? Y, y yo, yo, por ejemplo, o sea, a mí Gary Uterre me ha dado contactos de personas, uh -huh. que incluso algunos de ellos los he tenido en el podcast. Eh, pero yo le digo, háblale hablarle toda esa persona y dile claro. que me está dando el teléfono. Tú sabes por qué. Eh, eso está cabrón. Realmente, lo, lo cuando alguien me dice a mí, mira, me gustaría que me dieras el teléfono de tal o cual, porque tuviste ahí en el, yo le digo, uh -huh. ok, perfecto, dame tu, tu información. ¿No? Tú quieres que la persona te contacte, te contacte, y yo se lo doy a la persona. Y si la persona ah. quiere contactarte, ya ya, ya ya la persona contigo. Eh, y
0: así es, Y yo pienso que es eso, o sea, y, y, y es como te digo, yo pienso que es algo que tengo que dejar ir. Y yo pienso que en algún momento, lo, a lo mejor no tenía o que al principio, era como que se ay, yo tengo el número de fulana, o sea, eso es como. Pero
1: te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que Susan soltero, tú vas mañana y le dices mi nombre y ya sabe quién carajo soy yo.
2: Claro, <risa> y la tuvimos okay. el podcast,
1: tuvimos una conversación cabroncísima tuvimos un montón de comunicación antes de grabar el podcast. ¿Y tú crees que ella sabe quién carajo soy yo?
0: Exacto. O sea, lo ella no que... sabía
1: quién yo era cuando fui a grabar el podcast, luego de haber estado hablando por semanas, porque cuando yo fui a hablar con con ella, ella creía que yo era cubano por lo de cubano. Wow. Y ella es boricua, que debería saber lo que cubano significa, pero no, ella no sé, dice que no sé por qué, ella, ella pensaba que yo era cubano. Eh, y yo estoy seguro que nada, ella no sabe quién yo soy, ni ni un montón de gente que han estado en el podcast, que, que, que han compartido conmigo, personas que son realmente famosas, no porque la mayor parte de la gente que han estado en el podcast son personas que escuchan el podcast, y si sí saben claro. quién soy, escuchan. Pero las personas que yo he contactado, que no, o sea, a, a, a Sabio Vega, tú mañana vas y le preguntas a Sabio Vega, ¿tú sabes quién es Mano lo mato? No sabe un carajo, no sabe un carajo. ¿Quién carado.
0: es ese? Tú lo entre... Él te entrevistó, guau, wow. ¿cuántas entrevistas tengo yo diarias?
1: Claro, y no solamente eso, sino que, que yo puedo ma mañana ir a una lucha libre, ver a Sabio, saludarlo y decirle, y tengo que decirle, mira, que tú tuviste un podcast conmigo, en mi podcast que se llama Cucubano, que hablaste de lo de la muerte de Bruce Brothers, y ahí quizá, quizá se acuerde, Todavía ah. hay un 60% de probabilidad de que aún así no se acuerde quién, quién y te es la
0: ni, O te diga el famoso, sí, 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 claro que sí, ¿cómo estás? es que claro. y, y quién cara de este pendejo.
1: Claro, así mismo.
0: No, yo pienso que eso es algo que a lo mejor quizás es una parte de madurez, porque es como obvio, o sea, tú pasar, y esto no es nada de toque no, o sea, porque la persona cuando yo era contacto es pues normal, o sea, como que espero que estés bien, saludos, oye, aquí está el episodio, gracias, bla, 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 o sea, normal pero sí. si años, pues me felicidad en tu cumpleaños, pero yo pienso que a lo mejor eso es algo que con el tiempo se va a ir, porque obviamente al tú no ser nadie, y de momento tener un podcast, y de momento saber que puedes tener un contacto con fulano, 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 me engano, pues como que te sientas un poquito grandecito, grandecito, por no decir este, otra cosa, o sea... Yo no sé, yo pienso
1: que yo yo siempre digo que tengo un nuevo cabrón, pero no, no llega a eso. <risa>
0: No, pues, pues me jodí, Entonces, mi ego es grande, de verdad sé mi ego Mira, no cabe vez, dentro te va, de te mí Te voy a
1: hacer un cuento, te voy a hacer un cuento pa, 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 ¿Verdad? Lo mío son los cuentos, te voy a hacer un uh -huh. cuento yo eh, Una de las personas que a mí me encanta su podcast Se llama Greg Proops Y él es un comediante de los Estados Unidos Que todo el mundo lo conoce porque Él estuvo en un programa que se llamaba Whose Line Is It Anyway, que todavía lo están grabando Llevan, qué sé yo, 27 años en la televisión Y él es, hace improv, ¿verdad? Y yo fui a verlo en su grabando su podcast y fui a verlo en, haciendo stand-up el día, el día antes. Lo fui a ver haciendo stand-up y después fui a verlo grabar el podcast. Y estuve con él, que sé yo qué, incluso él, él es un súper, 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 súper fanático de las Grandes Ligas y de los Negro Leagues en los Estados Unidos. Y yo eh, tenía un libro, o compré un libro de, de Roberto Clemente que me gustó muchísimo y pues le compré una copia y se la, y se la llevé y se la regalé. En uno de los, de los, de los días, ¿verdad? Y después de eso yo a veces lo contactaba, le escribía por Twitter, whatever, comentarios sobre el, sobre el podcast, como te escriben a ti, como me escriben a mí, cosas personas que, que te escriben. Sí, sí. eh, Esta vez que lo vi fue en diciembre. Después en mayo del año después, fue en el 2012 por ahí. Fui a Nashville a verlo, la primera vez que lo vi fue en Bloomington, Indiana, Bloomington, Indiana son como a tres horas mías hacia el norte y Nashville es como dos horas y media hacia el sur sureste donde yo estoy, cuando llegué a Nashville y qué sé yo okay, qué, lo vi, qué sé yo okay, qué, él, él saluda a todo el mundo antes de comenzar a grabar el podcast, mira, mira qué clase de persona, ¿verdad?, Claro. el tipo va por todas las mesas y le da la mano a todo el mundo, hola, gracias por haber venido, ¿cómo estás?, ¿cuál es tu nombre?, a todo el fucking, si hay 300 personas, eso lo hace con 300 personas. Pues él fue y me vio ¿qué sé yo qué? y que se dio que me dijo, wow, tú estás aquí. que yo? Yo, Parece que yo no sé si fue que le parecía familiar o que le dio un libro, no sé no sé por qué. Y yo le y me dice, pero ¿dónde tú vives? Y yo le digo, yo soy de Kentucky. Y me dice, ah, porque es que yo te vi, pero fue en, en Indiana. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que a mí me queda casi lo mismo de distancia. Bloomington que Ashville. me dijo, ah, ok, me preguntó, o sea, y me estuvo raro porque me, me reconoció y como que cosa más rara, ¿verdad? Pero, anyway, y hace como dos años atrás o tres, que estamos hablando del 2012 a dos años atrás, estamos en el 2017, 2018, 2017 yo creo que fue, eh, estamos hablando de cinco años más tarde, yo fui a ver el show de Whose Line Is It Anyway, que hacen ellos un show en vivo con mm. los integrantes. Y yo llevé un disco que tenía de pasta de él de de comedia y el libro de él para que me lo filmara, ¿verdad? Yo dije, pues, no sé si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero pues, me llevo esto por si acaso. Eh, y tenía un Sharpie, porque esa es la otra cosa también, Luis, porque la gente tiene que saber: si tú vas a fucking pedirle un autógrafo a una persona,
0: cabrón. Lleva saca, bolígrafo. Un, un,
1: fucking, un Sharpie, porque la gente no anda con bolígrafos ¿verdad? Claro. Pero, anyway, el caso es que. Eh, tenía un Sharpie en el bolsillo y me llevé el disco y me llevé el, el libro y dije pues whatever, yo, yo le había mandado un mensaje y le dije mira voy a estar en el show que si, 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 si o okay, que me gustaría que me firmaras el libro qué sé yo y él me dijo que que sí que, que, que lo llevara porque él me lo firmaba cuando salí del estacionamiento que voy caminando para el venue, que está como una cuadra veo que está él con los otros tres de Juslan y Serena y voy frente al frente al hotel hablando con una persona uh -huh. Y yo como que anda por carajo, y yo voy allí que sé yo qué, y digo, eh, lo que voy a hacer es que voy a ir a donde él ahora, antes de que empiece el show, para que me firme esta mierda, para llevarlo al carro y no tener que estar cagando con este libro y esto, todo el tiempo que esté, ¿verdad?, en el teatro y toda la pendeja.
2: Claro.
1: Lo fui a donde él y qué sé yo qué, y lo saludé y me dijo, ah, diablo, ¿cómo tú estás y Me saludó como si yo fuera un pana de él, y yo como que, pff. de verdad que me sorprendió muchísimo que me reconociera. Y entonces le digo, no, mira, es que yo te había hecho de, de que me firmaras esto al final del, del, del show, pero ya que estás aquí, para ver si me lo podía firmar. Este, así lo llevo al carro y no, no tengo que andar con esto caminando, que sí, que sí. que me dijo, ah, no, claro, claro, que sí. Que sí. Y me, le di el Sharpie el, el libro y el cabrón me firmó el libro y el disco a mi nombre, sin yo decirle quién cuál era mi nombre. A mí eso me voló la cabeza porque, bueno, una cosa es tú reconocer una cara y otra cosa es saber el nombre de una persona. Yo dije, anda, para el carajo. Sí, sí. Eh, Pero eso, eso es la excepción, como te digo. Eh, tú mañana puedes ir a un show, de qué sé yo, del que sea, gente o un show de música o lo que fuera, conocer a una persona. Y después la persona obviamente no te va a conocer, hermano, pero la persona ve miles y miles y miles y miles de personas. O sea, si es una persona famosa.
0: No, yo lo, lo, mira de casualidad tú me dices y me si viene una historia a la mente, pero esta llamada yo lo hice por joder, porque el que escuchar el podcast de Chente, sabe que Chente dice que pues que cuando ven a la persona, cuando ven a él en la calle, pues que no le digan, mira, tú sabes quién yo soy, porque como que se incomoda.
1: Sí.
0: Pues entonces yo fui a verlo a, a Washington, que realmente resultó ser Maryland, no sé, la dirección decía Washington, pero terminé yendo hasta Maryland. Esa es la misma mierda. Lo... <risa> Washington, <risa> no, pero...
1: Virginia. Washington D.C., Virginia y Maryland es la misma mierda, básicamente. Sí, mano, pero
0: Ahí. está cabrón, está cabrón. Pero nada, fui. Este, bla, 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 fuimos, bla, 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 el show estuvo cabrón. Fue este último de esos es con, con Kiko y Luis la Bestia. Y Ay, el están otro. Brutales, no, yo los sí, están brutales,
1: lo que yo lo veo importante es que. Los cabrones. Estén. Show brutal, brutal.
0: Ay, yo me convertí fanático instantáneo de Luis la Bestia, ese tipo está cabrón.
1: Luis La Bestia es mi favorito de ese grupo. Y me que empezó me a
0: Perdón, <ríe>
1: gente que es pana mío, pero Luis La Bestia, yo creo que hasta Gente es fanático de Luis La Bestia. No, porque está el tipo saca o sea, unas cosas de no sé ni de dónde, mano.
0: El tipo está cabrón. este Y yo me empezó a seguir en Instagram y todo eso. Y entonces, yo por joder esto, sí si yo lo hice por joder, cuando llegó a la fila, pues, pues el que paga el, el show después, pues se tiene una foto con ellos. Y sí. cuando veo a gente lo saludo y digo, gente ¿qué es la que hay? Todo bien, ¿tú sabes quién soy yo? Pero es por joder, pues yo sé quién sí. no sabe quién soy, y Chente puso una cara de confundido, eh, no, y yo más lo hice por joder, lo acepto, porque pues él lo dice y se pone incómodo, y a sí. veces uno por joder pues lo hace, y yo lo hice por joder. Y digo, ay, yo soy de podcast desde la línea, le digo, bla, bla, bla. Y él me sigue en, en Twitter y todo, pero pues, obviamente, tantos podcast que hago ahora hay en día, ¿quién carajo el podcast de la línea? ¿quién carajo este pendejo? Y yo
1: te digo una cosa: si a mí y a ti nos mandan mensajes todo el tiempo por preguntarnos de podcast de la otra, yo no quiero ni imaginarme cuántos mensajes recibe gente en no, un mes de gente sí. hablándole sobre podcast y la pendeja. no Bueno,
0: solamente podcast de. Bueno, ahora mismo está todo apagado, pero imagino que en su momento de música también.
2: O sea, sí, sí, claro, él y claro.
0: Ider, porque cuando yo fui a conocerlos a ellos en Bellas Artes pues ya yo interactué interactu con él dos veces que fue me empezó a seguir en, en la página en mi Twitter en en Twitter mi título personal este sí. yo me acuerdo que iba bajando con Idol porque Idol dijo ah pues pues yo me voy por mí mismo vámonos pues yo voy con Idol caminando pero vamos callados, pues realmente pues, este, pues no tenemos nada que no tenía que hablar con Idol nada pues realmente gente si usted no tiene nada que decir no diga nada ya claro o sea estamos caminando y tiene unos chamaditos detrás mira Ider y pues este ah, pues no sé por qué caro me paré pues no me llamo Ider pero pues me paré también y ven y le dicen ah este Ide es que yo tengo un demo Ider a ver si tú me firmas para Jimbo Studios. y yo digo ajá y Ider le dijo sí sí siguen metiendo algún día nos vamos a encontrar en el camino y sigue andando <risa> me
1: encanta, me encanta porque hace la invitación de Idel y me parece verlo, cabrón
0: <risa> si es que el tipo está cabrón, de verdad que sí, oh. sí, sí, sí pero es así, o
1: sea, bueno, yo te digo una cosa yo he escuchado a personas que dicen que son músicos, que han dicho en podcast en entrevistas, que a ellos le mandan miles y miles y miles de demos y mierdas y CDs y cosas y ellos no abren los paquetes
0: claro,
1: ¿tú sabes por qué ellos no abren los paquetes? ¿Por porque una vez tú abres un fucking paquete y escuchas un fucking disco, si tienes una canción que por alguna fucking razón se parece a alguna mierda que alguien te ha mandado, la demanda que te van a meter y te van a decir que te copiaste, sí, porque yo te mandé un demo y era, ahora la canción está tuya, eso se parece a esta otra tuya. Y ellos lo que hacen es que o los devuelven o no los abren.
0: Tiene, tiene lógica, tiene lógica.
1: Sí, porque, o sea, y más, y más una persona que es famosa, que, que le, pues, bien, ven que le pueden sacar dinero.
0: Ah, sí, muy... Pero volviendo y ya para pa irnos ya, pues si no hacemos un podcast aquí súper largo... Este, <risa> básicamente es eso, o sea. Yo pienso que a lo mejor es algo que como yo llevo apenas un año y medio, voy pa dos ahora, para dos pero A lo mejor es algo que quizá mucha gente le pasa, como que se a lo mejor después va a ser normal. Es como la persona que es un putero por primera vez, que le encanta y después le pasa normal, después dos eh, tipos bailando ya, o sea. Y a mí te pienso que es eso, y yo creo que wow, a, mí no me, a mí no me
1: pasó con el putero porque los puteros que yo fui fueron en Puerto Rico, en el área ahí de donde estaba el Black Angus, y bueno, de verdad que la cosa que estaba tétrica. escuchaba No, tétrica, vamos, mucha la hora era, Eran tétricas. Pero sí. me pasó la primera vez que fue República Dominicana, que llegué allí al, al resort y dije, diablo, mira qué
0: montón de tetas. Así es.
1: Y a los tres días yo estaba como que, eh.
0: Michael, y a lo mejor <risa> quien escucha dice, what the fuck, comparando tetas con podcast, no, no, no te enfoques en la comparación enfócate en la idea de que a lo mejor para el principio a mí me está pasando ahora, o sea, estoy en eso de que vos wow, tengo el número fulano y todo eso, pero bueno, en algún momento yo sé que se va a pasar y tener el número lo que hacer, eh, terminar la entrevista, mira, ya la subí, bye, pa, se la voy y por eso... la ventaja
1: que hay es que es tan fácil bloquear a la gente.
0: La, claro.
1: <risa> tú le mandas un mensaje de texto, que sé yo, a alguien que... Una persona que tuviste, que sé yo, un músico, whatever. Uh -huh. y, y, y el tipo o sacó un disco nuevo y te le mando un mensaje de, ya me encanta mucho, el, me gusta mucho el disco nuevo tuyo. Y, y la persona va a decir, carajo es este, y te bloquean, para el carajo, y se acabó. Se acabó la no, conversación. Oye, no sabes. solamente
0: eso, que yo descubrí en Instagram hace poco, y y cuando entrevistó a una, una persona, que de Satron, no me acuerdo el nombre ahora, las que entrevisté, me dijo, no, porque es que en Instagram tú puedes poner la la la... La, tú puedes poner la opción de que las personas que tú no quieras le llega, te llegan a un inbox aparte. Que tú lo miras y te la da la no. gana. O sea, y está el general. O sea, el general es que yo te escribo ahora y tú me ves y me contestas. Pero yo puedo sí. ponerle el sering a que le llegue un inbox aparte. Y ahí están todos los hostigadores y todos los DickPicks y todos los demás. <ríe> todos los
1: dick pics. Ya sí. lo van Si nosotros recibimos mierda. Imagínate las la, la, la mujeres, la, la cantidad de mierda que reciben con los DickPicks.
0: A Catástrofe
1: no, no, le mandaron un, un dick pic eh, de la catástrofe para las personas que no sepan graba conmigo el podcast polifonía y le mandaron un dick pic y entonces el tipo el tipo fue tan y tan y tan y tan aburrido que ni siquiera lo tenía parado el tipo el tipo era... <risa> <risa> y, yo, y yo le dije catástrofe coño mano, el tipo no 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 pasó de esfuerzo ni siquiera para para pa pararlo para que por lo menos se viera algo impresionante verdad
0: <risa> <risa> a lo, no sé a lo mejor dijo a mí mandárselo un boot catástrofe y se lo mandó así no sé
1: yo de verdad que no entendí, yo no entendí, porque fue pues uno, no. obviamente, uno quiere impresionar a la
2: gente, ¿no?
0: Claro.
1: Yo lo que le dije, fue pues ponlo en, en Twitter, y lo puso en Twitter, lo puso, le dio retweet en Twitter, o sea, claro. lo, le puso la, la foto.
0: Sí, eso, pero... eso se fue y se ha ido bien famoso, como, no sé si a lo mejor otra persona pero de momento generalmente Cristina Sánchez, saludo, ¿verdad? Si escuchas esto del podcast, este, yo esperaba más de ti que hace eso también, o sea, le envía un DP y la muchacha lo sube. A Twitter y a fuego. Ah, pues,
1: sí, ¿verdad? Sí, eso yo he escuchado. Que yo, no, yo no lo he no sigo en Twitter, pero sí me dice que así que... No sé si fue que la escuché en una entrevista o en dónde fue, pero ella estaba diciendo eso, de que los, los dick pics ya los ponían en... Los ponían en Twitter. Sí,
0: sí. Yo, yo, no, que, que que está...
1: eso, yo no he entendido eso, también en la de la demanda dick pics eh, sin ser solicitados, ¿verdad?
0: No, no, es que yo no, yo no le encuentro, o sea... ¿Para qué? O sea, ¿no te lo solicitaron? ¿Para qué? O sea, ¿qué tú quieres impresionar con eso? O sea, al final del día... ¿Sabes sea... qué es lo que
1: pasa? Es, esa mentalidad de tú mandar un dick pics es, lo que refleja es lo poco consciente que tú estás de la psique de las mujeres.
0: Claro.
1: Porque lo que tú estás haciendo es, estás mandando un dick pic, y tú lo que estás pensando es, diablo, eh, va a estar impresionada con el bicho mío, bien brutal, que sí, que sí o okay. qué, porque estás pensando como un hombre, ¿verdad?, eh, porque si a ti, tú eres un hombre y te mandan unas tetas, tú te impresionas y dices, Diablo brutal, y empiezas a hablar con la persona porque rápido quieres ligar o whatever, lo que fuera. Las mujeres es lo contrario. <ríe> Tiene el, el, el efecto totalmente opuesto. Y, y tú eres tan y tan y tan morón que ni siquiera sabes que eso a las mujeres no le agrada. Claro que no. Y entonces la mujer la que va a pensar es si este tipo es tan bruto, que no sabe que esto es algo que a nosotros no nos gusta, imagínate qué más se puede esperar de este tipo.
0: No, así es. Y de verdad que yo pienso que, que sí, que es así. Y de verdad que la gente está al garete, de verdad que sí. Pero nada. Oye, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no, nos seguimos por ahí para abajo. Oye, Manolo. No, este... el tí, sí. sí, sí, ¿ves? <risa> es que dicen, que dicen que cuando la... ¿La conversación de Boricua termina en qué? ¿En mierda o en qué?
1: En sexo, claro. eso, eso sexo. es sexo,
0: pues, 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 pues nosotros terminamos lastimosamente en el deep pick. No es que nos guste, pero pues, fue lo que nos dejó <ríe> la conversación <risa> al final. Y pues hasta ahí lo dejamos. Oye, te ¿cómo te conseguimos en las redes?
1: Mira, de todas las redes me consiguen como no Matos. Yo estoy en Twitter, estoy en Instagram. En eh, Facebook lo abro cada seis meses para chequear el, eh, un grupo que estoy ahí en Facebook y después lo cierro de nuevo, así que no tengo Facebook. Uh -huh. eh, tengo Snapchat porque estoy soy viejo ahora verdad porque Snapchat ahora es cosa de viejo ahora no es TikTok no tengo sí, TikTok
0: sí. el Snapchat pasó el Snapchat el está cañón mano. yo yo por lo menos nah, nunca lo abrí,
1: yo lo tengo ahí pero de vez en cuando yo lo veo cuando me aburro verdad eh, pero donde donde sí me consiguen todo el tiempo realmente es en Twitter eh, yo tengo un Instagram me pueden contactar por allá también pero pues y me consiguen con Manolo Matos el, los podcasts lo consiguen, el, el, el podcast autorizar, que ya no estoy grabando, pero que sigue siendo mi, mi primogénito, eh, lo consiguen en autorizar en Twitter, lo consiguen en Facebook también. El podcast cucubano lo consigues en cucubano pod en Twitter. El podcast polifonía lo consigues en polifonía pod en Twitter y también en Instagram lo consigues como podcast polifonía. Ese yo lo grabo con... Con Catástrofe, que además es podcastera mexicana y tiene un podcast que se llama Irreverente. Le voy a dar el, el plug para que la gente que quiera escucharlo
2: claro. lo
1: escuche. Y, y por ahí realmente es donde me, me consiguen. Y los podcasts todos aparecen en cualquier cualquier app de podcast. Usted pone el nombre, cucubano, Polifonía, o pone el nombre de Ateorizar, y pues salen ahí. Y tengo el podcast de cachete, pero el podcast de cachete, hablando de irregularidades, ese yo lo hago irregularmente solamente no. cuando ocurre un terremoto o sale el, el pescado ese cuál es el pescado ese que sale cuando los terremotos pasan en Puerto Rico
0: no, no, pe, pe, el, ¿qué el cara? P es
1: remo, el P es remo, el P es Algo Orfisch, así. El... Pues cuando ese P sale <ríe> <ríe> nosotros grabamos un decachete
0: <risa> imagínate así que así que cuando salga pues vendrá un de cachete nuevo,
1: ya saben, ya saben,
0: oye ya nosotros nos buscas en todas las redes como desde la línea Pr y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast oye Manolo Gracias
1: Ah mira, se me olvidó lo más importante que te dije, te dije de, de, del Patreon y no te di el Patreon. El Patreon es claro. patreon.com slash
0: Así no, que si quieren bien. hacer un
1: podcast no me jodan, vayan allá a Patreon me dan 10 pesos al mes y ahí tienen todo lo que tienen que saber sobre podcasting
0: No, así así que vaya, pasen por allá, ¿verdad? Ya no tienen ¿Y tú que cuándo es el tuyo, Luis? Mi Patreon. Nada, yo pienso que
1: Tiene que ser patreon.com Melo. Eh, eh, eso es súper fácil de recordarlo uno.
0: Te soy bien sincero este en algún momento eh, cuando y no tengo re, no tengo este reparo en hablarlo y ni sí, si sí, a lo mejor no sé si si ya en, en algún momento o a ti les molestó pero en este, algún momento yo critiqué patreon y te voy a explicar por qué no patreon como tal lo que hagan es que hubo personas que usaban el Patreon para mi entender de una manera equivocada o sea y por eso fue bastante criticada en bastantes podcasts de los míos o sea y lo dejo claro verdad no fue el, las personas que hacen patreon fueron estas personas que asaban el patreon de una manera que para mi entender era una manera equivocada pero no sé quizá lo vamos a ver más al frente yo creo que ahora mismo mis números de pocateo este no los considero como que son suficientes o sea y obviamente Mira, mano, yo tengo
1: muchos números de, 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 de audiencia uh -huh. y tengo como 20 personas en mi Patreon así Imagínate. que eso es, así que eso es mierda el que te quiera apoyar, te va a apoyar. Yo pienso, de verdad, y te lo digo ahora aquí, en vivo para que la gente lo escuche y lo uh -huh. sepa. Eh, el que te quiera apoyar, te va a apoyar, y eso no importa. Yo pienso que lo debes de abrir como quiera Y si te dan tres pesos, te dan tres pesos. Y si te dan mil, mil dólares semanales, pues te dan mil dólares semanales. Eh, y, y nada, con, con darle a, la, a las personas de Patreon los, los episodios adelantados, eh, los episodios de las personas con las que has tenido cagadas y no, no has subido, lo subes
0: a Patreon. <risa> eso es tipo de cosas. con eso
1: nada más ya tienes contenido suficiente para hacer un Patreon.
0: No, así, es, y... Y...
1: Y, el, y el podcast que hagas con el, con el, con el eh, Invader, pues loco, ese, ese lo subes a Patreon para que la gente se <risa> 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 es, ese,
0: ese sí va a ser Rick. bien morboso, ¿verdad? Ese
1: train wreck cuando, cuando le preguntas a los 45 minutos, ok, ¿y dónde usted tiene el cuchillo con el que usted mata? <risa> A Bruce el Brody Y cuando no, el tipo que te vaya encojonado Y te insulte Bueno eso va a ser viral Todo el mundo va a coger El Patreon tuyo Para escuchar eso
0: No obligado ¿verdad? Sí, Si me da el puño El corazón más chavo todavía
1: No no Hay que hacerlo por Twitter Hay que hacerlo Digo por Twitter No por Skype
0: Hay sí, que hacerlo sí. por
1: Skype Porque eso no, no se puede tener de frente Cuando uno le dice no, una cosa Es a el El tipo es un viejo Pero el tipo ha hecho Ejercicio toda su vida eh. sí, todavía, sí, no puede dar una todavía no puede sí. dar Una gatimba
0: Todavía sí. no puede dar Una gatimba Así ah, es eh. Y uh -huh. yo creo pues, pienso que de las leyendas de Puerto Rico, sin faltarle respuesta a uno, creo que de los mejores cuerpos que tiene para su edad. O sea, creo sí. que no, que el tipo se ha mantenido fuerte. Creo que cuando tú miras las leyendas de su tiempo como eh, Chiquital y todo eso, eso es tan como que si tú lo soplas, por ahí mismo se fueron.
1: No, no jodas con Chiquital, Chiquital. No le importa tener cuerpo, o sea que él tiene el bate.
0: No, y la mente y la manga. O sea, lo demás, vía te. Cabrón,
1: chiquital te destruye con su lengua nada más.
0: No, chiquital está bien, cabrón. Es uno que yo quiero tener, ojalá algún día se me dé porque es que es tanta maldad.
1: No, bueno, el tipo a mí me cae bien. El tipo es yo. Chiquital, eso es todo frente El no. tipo es un tipo. Un tipo tremendo. me encanta chiquital.
0: No, no está cabrón. <risa> nada, pues lo dejamos hasta aquí, gente. Este, gracias por el apoyo y hasta la próxima. Bye. oye antes de irme esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarnos usar su canción Ya Me Voy así que búscale en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz así que gracias de verdad por prestarse y ayudarme en esta locura no podemos dejar fuera a nuestro nuevo piciador Deporte Rey camiseta. oye si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Calimo yo me voy, yo me voy, yo me voy,
2: Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me voy de aquí yo tengo familias, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo pa' tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de progresar. No se olviden de volver a donde sus hermanos